0: Ich meine, im Thema Programmieren, Spiele entwickeln, da kann man zu so viel beibringen. Vieles, was einem halt auch gar nichts bringt am Anfang. Mein Fokus war halt, nur das beizubringen, was man eben braucht.
1: ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and juicy answers for the tech community. Trick or treat, Happy Halloween euch allen. Hi und willkommen zu einer neu servierten Episode des ITCS Pizza Time Tech Podcasts. Heute dreht sich alles um Spieleentwicklung. Yay! Der Begriff Spieleentwicklung bzw. Spieleentwickler trägt es im Namen. Personen oder Unternehmen, die sich mit der Entwicklung von Videospielen beschäftigen. Die Anforderung für diesen Berufszweig erfordert oft ein Studium. Doch es gibt auch Ausnahmen. Ja, richtig gehört. Es ist nicht notwendig, ein Studium vorzuweisen. Ein Paradebeispiel für einen DIY-Spieleentwickler haben wir heute hier bei uns zu Gast. Mr. Lux. Der ein oder andere wird ihn kennen, denn er hat ein sehr erfolgreiches Handyspiel namens Pixel Legends rausgebracht, das zum aktuellen Zeitpunkt mehr als 250.000 Downloads im Google Play und dem App Store verzeichnen kann. Uns wird Mr. Lux erzählen, wie jeder von uns ein Spieleentwickler werden kann und welche Rolle auch YouTube und TikTok dabei spielen. Viel Spaß! So, vielen Dank, Zukunftsleonie. Wir haben tatsächlich, wie ich vielleicht im Intro schon gesagt habe, aber ich sage es hier nochmal, ja ein paar technische Probleme gehabt. Wir hatten schon 18 Minuten aufgenommen, aber wir nehmen jetzt einfach noch mal auf. Und deswegen stellst du dich einfach noch mal vor. Und ich finde, das machst du jetzt einfach noch mal wundervoll. Ich bin sehr gespannt. Ja,
0: hallo. Ich bin Lukas Schneider. Im Internet kennt man mich wahrscheinlich besser als Mr. Lux. Und was mache ich so? Aktuell mache ich hauptsächlich meinen YouTube-Kanal. Da heiße ich, wie gesagt, Mr. Lux Und meinen TikTok-Kanal auf YouTube. Ja, da geht es rund um Spielentwicklung. Und da entwickle ich eben die verschiedensten Spiele. Zum Beispiel habe ich einmal innerhalb von einem Tag GTA versucht nachzuprogrammieren oder Fortnite versucht nachzuprogrammieren oder eben alle möglichen Experimente rund ums Spiel entwickeln. Genau, das ist so die eine Sache, die ich mache. Und dann bringe ich auch noch Apps und Spiele raus, hin und wieder. Das aber nur so ein bisschen nebenbei. Genau. Das sind so die zwei wichtigsten Sachen, die ich aktuell mache.
1: Ich finde es auch schön, wie du wie du so sagst, so, du bringst einfach mal so Nebenbeispiele raus. Das ist auch so ein Satz, den auch nicht viele von sich behaupten können, dass sie mal Nebenbeispiele rausbringen.
0: Ja, ich, ich habe es ja ein bisschen kombiniert mit meinem YouTube-Kanal. Ja. Also bei dem letzten Spiel, das ich rausgebracht habe, da habe ich immer Videos auf meinem YouTube-Kanal dazu gemacht. Also da habe ich den Entwicklungsprozess von dem Spiel dokumentiert und mhm. eben immer Videos dazu gemacht. Was ich immer Neues hinzugefügt habe. Und ja, genau, ich habe es ich versuche das so ein bisschen zu kombinieren. Aktuell entwickle ich kein wirkliches Spiel, aber in Zukunft ist es auf jeden Fall auch geplant, dass ich neue Spiele rausbringe.
1: Aber es ist auch super interessant, ja, dann irgendwie so diesen Prozess zu sehen. Gerade wenn man das Spiel später spielt, kann ich mir vorstellen, dass es super cool ist, als Konsument dieses Spiels dann am Ende irgendwie zu sehen, wie dieses Spiel entstanden ist und vielleicht auch deine Struggles zu sehen. Also, äh, ja. die Probleme, die vielleicht dahinter steckten und die Bugs, die du gefunden hast noch und alles Mögliche. Ich glaube, das ist bestimmt cool. Was hast du so für Feedback auch von deinen Zuschauern und Zuschauerinnen?
0: Ja, die finden es auf jeden Fall auch interessant, weil, also was auch noch ein anderer Vorteil für mich ist, ich bekomme natürlich immer wieder Feedback von der Community, obwohl das Spiel noch gar nicht draußen ist. Mhm. Weil bei vielen Spielen ist es natürlich immer so, die werden entwickelt und dann kommen die raus und dann, ja wird halt aufs Feedback gewartet, aber ich habe halt schon Feedback und bekomme halt Verbesserungsvorschläge oder auch Ideen von der Community, die das eben in die Kommentare schreiben. Und das war halt extrem hilfreich. Also ich habe viele Ideen auch von meinen Zuschauern dann übernommen und eingebaut. Ja. Stimmt,
1: das ist super cool. Und wie bist du eigentlich auf den Namen Mr. Lux gekommen? Das ist mir schon, das habe ich mir schon die ganze Zeit gefragt. Lux ist übrigens ein sehr cooles Tier. <lacht>
0: Das ist eigentlich eine gute Frage. Also viele, also das Mister kommt davon, dass viele Youtuber sich, ich weiß nicht, wie alt eure Zuschauer sind, Na, Mr. Beast. Aber, ja, also viele viele Youtuber nennen sich halt so Mister irgendwas. Mhm. Und dann habe ich halt überlegt, okay, Mister habe ich halt überlegt, was ich danach noch für ein Wort nehmen könnte und Lux war irgendwie mal so ein Spitzname von Lukas. Mhm. Ich meine, also ich habe das irgendwie mal gehört, weil ich wollte irgendein Tier, stimmt, ich wollte irgendein Tier nehmen. Weil Tiere sind ganz cool, da kann man dann halt zum Beispiel auch ganz gut Merch damit machen, also T-Shirts oder... Stimmt, ja. Ja, man kann halt so ein, so ein, hat halt so ein Tier, mit dem man dann Logos machen kann für seinen YouTube-Kanal, das fand ich ganz cool. Dann habe ich halt Lux genommen, weil genau, weil es hört, hört sich so ein bisschen an wie Lukas, das passt irgendwie so. Ja, und das Tier fand ich auch ganz cool, deswegen... Ja, also.
1: Stimmt, macht Sinn. Ähm, und was sind eigentlich so deine größten Fails? generell irgendwie bei der Entwicklung gewesen oder bei den äh, Programmierprozessen gewesen? Hast du irgendwie extreme Probleme bei einem speziellen Spiel oder sowas?
0: Mm, ja, gute Frage eigentlich. Größte Fail? Was ich zum Beispiel ziemlich schwierig finde, ist so 3D-Modelle mhm. zu erstellen. Aber das mache ich zum Glück jetzt aktuell nicht selber. Und da, ja, also ich kann jedem empfehlen, Klar, wenn man es unbedingt will, dann kann man das auch lernen, eigene 3D-Objekte für seine Spiele zu erstellen, aber ich kann es auf jeden Fall eher empfehlen, zum Beispiel die aus dem Internet runterzuladen oder wenn sich halt einer, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Team ein Spiel programmiert, dass sich halt einer aufs Programmieren konzentriert und der andere halt aufs Erstellen von 3D-Objekten. Mhm. Also ich kann auf jeden Fall empfehlen, erstmal 2D-Spiele zu entwickeln und ja, ansonsten fällt mir jetzt gar nicht unbedingt was ein. Also
1: Ja, aber ich meine, es ist ja auch eigentlich ganz cool, wenn du keine Riesenfälls hattest, wenn du keine Riesenprobleme hattest, die dir jetzt sofort einfallen, wo du sagst, boah, ey, da habe ich komplett verkackt. Das ist ja auch also, ja, nicht schlecht.
0: Also es gab doch jetzt, wo du es sagst, also so ein paar <lacht> Updates gab es schon. Also, zum Beispiel habe ich mal ein Update rausgebracht, wo dann die Steuerung in meinem Spiel nicht mehr wirklich funktioniert hat. Oh, okay. Ähm, aber das ging eigentlich noch, weil dann konnte man halt nicht spielen. Ist jetzt nicht so schlimm. Schlimmer wäre es gewesen, wenn man unendlich viele Münzen oder so in meinem Spiel oder irgendwas anderes bekommen könnte. Mhm. Aber ja. das, ja, sowas, da muss man auf jeden Fall aufpassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und du bietest ja auch Spieleentwicklerkurse an. Ne? Das ist, was ich persönlich super cool finde. Und da kann man innerhalb von einem Tag ein Spiel entwickeln. Wie ja. geht das?
0: Genau, also. Erstmal, wie ich dazu gekommen bin, also das Ganze hängt auch mit meinem YouTube-Kanal zusammen. Also, eigentlich hängt alles so ein bisschen mit meinem YouTube-Kanal zusammen. Es hängt natürlich alles so zusammen, was ich so mache. Wie gesagt, auf meinem YouTube-Kanal, da mache ich eben Videos über Spielentwicklung und dann haben mich eben die Zuschauer gefragt, ob ich ihnen das beibringen kann. Und es ist natürlich ein bisschen schwierig, das jetzt von zu Person zu Person irgendwie beizubringen, wenn man so viele Zuschauer hat. Also ich kann jetzt nicht mit jedem irgendwie das, jedem das privat beibringen. Und da habe ich eben so einen Spielentwicklerkurs erstellt, wo ich Videos aufgenommen habe, in denen ich eben beibringe, wie man eigene Spiele entwickelt. Die Grundlagen, also einfache Spiele innerhalb von kurzer Zeit, wie man das eben lernen kann. Und ich habe mich eben darauf fokussiert, dass ich nur das Wichtigste eben beibringe, weil, ich meine, im Thema Programmieren, Spiele entwickeln, da kann man so viel beibringen und vieles, was einmal halt auch gar nichts bringt am Anfang. Deswegen mhm habe ich halt auch, also mein Fokus war halt nur das beizubringen, was man eben braucht. Und deswegen schafft man das halt relativ schnell dann da auch Spiele zu entwickeln. Weil ich habe gemerkt, viele versuchen halt immer alles zu lernen, mhm. aber das macht eigentlich gar keinen Sinn. Also man soll halt das lernen, was man dann braucht letztendlich. Es geht eben Schritt für Schritt los, erstmal mit Grundlagen im Programmieren. Erstmal halt wirklich nur das Wichtigste und dann entwickeln wir halt gleich ein Spiel in diesem Kurs. Also es ist halt sehr praxisorientiert, was ich halt, das finde ich halt sehr wichtig. Ja. Es wird halt alles an wirklichen Spielen gezeigt und nicht eben so Theorie, dass man erst ja, ewig Theorie, sich mit Theorie befasst. Genau, das war halt das Ziel und deswegen, ja.
1: Ist das auch der Weg, wie du das gelernt hast? Oder hast du dir das alles selbst beigebracht? Hast du das irgendwie offiziell gelernt, hast du Kurse besucht, hast du studiert?
0: Ja, also ich bin tatsächlich ziemlich früh dazu gekommen. Also ich habe mich als Kind ziemlich für Spiele interessiert. Ich habe halt als Kind viele Spiele gespielt, damals noch mit dem Gameboy. Und ich dachte mir halt, also als Kind ist man halt ziemlich kreativ und ich dachte mir halt, ich könnte viel bessere Spiele entwickeln. Also ich, <lacht> ich hatte halt viele Ideen und dachte, das geht halt voll einfach. habe mich halt gefragt, warum entwickeln die nicht viel riesigere Spiele, viel aufwendigere Spiele. Und ja, so bin ich dann irgendwie mit der Zeit in dieses ganze Thema reingekommen und habe mir das dann selber beigebracht über das Internet. Und genau, ich habe tatsächlich nicht studiert oder habe auch keine Ausbildung gemacht. Ich habe mir das alles selber beigebracht. Ich habe tatsächlich mal zwei Jahre gearbeitet, auch als App-Entwickler. Das, wie gesagt, kann ich auch auf jeden Fall empfehlen, dass man da auch nochmal Erfahrung sammelt, halt im Team zu arbeiten. Weil wenn man sich halt alles selber beibringt, dann hat man solche Erfahrungen halt nicht so wirklich. Ja. Weil es auch nochmal wichtig ist. Genau, aber ja. Also ich habe mir alles selbst beigebracht. Ich glaube, das war die Frage.
1: Ja. <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, dass man auch gerade im Team wahrscheinlich super viele Perspektiven auch von anderen Leuten irgendwie mitkriegt. Und da dann ja. irgendwie so den eigenen Horizont, so, so äh, klischeehaft, wie es klingt, ein bisschen erweitert. Und so ein bisschen noch mehr andere Blicke einfach bekommt und, und ein bisschen mehr ein Gefühl dafür bekommt, was, was man noch machen kann. Und, ja, absolut. Und ja, und dann irgendwie auch rauskommt und sich denkt, okay, jetzt habe ich mehr Kraft irgendwie und neue, neue Kraft, neue Energie, selbst was zu entwickeln und selbst was zu machen, was mit, mit anderen, anderen Blickwinkeln.
0: Ja, das bringt einen echt wirklich extrem weiter, wenn man halt mit Leuten zusammenarbeitet, die halt viel besser sind als man selber, dann <lacht> lernt man innerhalb von kurzer Zeit noch echt richtig viel dazu, was man davor gar nicht wusste, dass man das, mhm. dass das überhaupt gibt. Ja. Das ist echt, ja.
1: Ja, aber ist super cool. Und dann schaffst du es halt eben auch, dieses Wissen weiterzubringen, was ich auch super cool finde, dass du das machst auf deinem Kanal und anderen Leuten eben deine Passion weitergibst. Und wie kamst du denn überhaupt dazu, YouTube zu machen? Oder TikTok machst du ja auch. Mhm. Wie hast du gedacht, hey, äh, ich fange damit mal an, ich teile diese Passion. Ich mache nicht einfach nur meine Spiele und hau sie auf Steam oder in dem App Store raus und sag hier spielt, sondern ich teile auch den Prozess und all das auf YouTube und TikTok.
0: Ja, also ich habe ja Anfang letzten Jahres angefangen und ja, für mich war das schon immer sowas, was ich mal machen wollte, so einen eigenen YouTube Kanal zu haben. Ich bin ja damit aufgewachsen als dieses ganze YouTube in Deutschland so aufgekommen also 2010, mhm. 2011.
1: Die Gronkh-Ära.
0: Ja, genau. Und hab das, ich habe das alles geschaut. Wollte auch schon immer einen eigenen YouTube-Kanal machen, aber wusste nicht so wirklich über was. Ich habe auch verschiedene YouTube-Kanäle getestet mit verschiedenen Themen, zum Beispiel über App-Entwicklung. Das hat aber tatsächlich nicht so viele Leute interessiert, zum Beispiel. Und da bin ich eben zum Thema Spielentwicklung gekommen. Und das interessiert halt viel mehr Leute. Ich glaube, es mhm. liegt daran, dass es halt ziemlich viele Gamer gibt und die interessiert es wahrscheinlich halt schon ein bisschen so, ja. wie das alles abläuft hinter den Kulissen, wie man eben so ein Spiel erstellt. Und so bin ich eben dann dazu gekommen. Zum anderen wurde ich auch noch inspiriert halt durch die englische Community, weil im englischsprachigen Bereich ist es schon ziemlich groß, diese ganze Spielentwickler-Community. Und ich wollte es so ein bisschen nach Deutschland bringen, könnte man sagen weil es, es hier noch nicht so groß gab. Und genau, also es gibt auch noch mehrere Gründe. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Spiel rausbringe, ist es natürlich auch als Marketing-Effekt, sage ich mal, ganz gut, wenn man eine Community mhm, hat, ja. wie gesagt, die einem eben auch schon Feedback geben kann und dieses Spiel vielleicht auch schon testen kann. Hat extrem viele Vorteile eigentlich so ein YouTube-Kanal.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube da, tatsächlich natürlich auch, dass bei der Spieleentwicklung es halt einfach wie du gesagt hast, die Gamer interessiert, die halt generell einfach die Spiele gerne spielen. Und dann natürlich halt eben die Leute, die an der Spieleentwicklung wirklich an der Technik selbst halt eben interessiert sind und an dem Prozess dahinter, ja. weil sie selbst eben Spieleentwickler werden wollen oder Entwickler generell, Programmierer. Und ich glaube, da, da schaffst du halt irgendwie, schaffst du es halt mehrere Communities und mehrere Zielgruppen gleichzeitig anzusprechen hast du da irgendwie, kriegst du viele Fragen von Leuten? Ist es wahrscheinlich, hast du eine große Community an Leuten, die dir ständig irgendwie Fragen stellen und sagen, hey, kannst du mal mein Spiel spielen? Kannst du mal mein Spiel testen? Kannst du mir Feedback geben zu meinem Spiel?
0: Ja, also tatsächlich schicken mir öfter mal Leute ihre Spiele. Mhm. Also ich habe es schon öfter gesehen, dass halt Leute, die zum Beispiel ein Spiel rausgebracht haben, es mir geschickt haben und dann poste ich das eben auch in meine Story also dann promote ich das halt ein bisschen. Oder ja, zum Beispiel bei meinem Spieleentwicklerkurs ist es so, die Teilnehmer von meinem Spieleentwicklerkurs, die können mir halt ihre Spiele schicken und dann teste ich die auf meinem YouTube-Kanal. Das ist auch mal ganz interessant, mhm. weil das sind dann eben auch Spiele von kompletten Anfängern, die halt ja innerhalb von ein paar Wochen teilweise das eben gelernt haben und dann mir ihr erstes Spiel schicken. Manchmal sind die richtig gut, Manchmal halt merkt man, dass halt das erste Spiel ist, aber das ist auch normal. Ja. Und das ist auf jeden Fall sehr interessant. Das mache ich, wie gesagt, auf meinem YouTube-Kanal, dass ich eben auch Spiele teste von Zuschauern.
1: Aber das ist super cool. Und ich finde auch, dass also ich persönlich spiele ja super gerne Indie-Spiele, beziehungsweise am liebsten Indie-Spiele. Ich spiele eigentlich kaum AAA oder irgendwas anderes. Mhm. Und da ist es häufig so schockierend zu sehen, wenn man dann am Ende die Credits sieht und sieht, das ist ein Team von höchstens fünf Leuten, wenn nicht vielleicht sogar nur einer Person. Und wie viel Zeit da drin gesteckt haben muss und was so eine Person tatsächlich alles auf die Beine stellen kann. Und klar, riesige Teams können natürlich extrem viel machen mit extrem viel Geld. Aber es zeigt ja bei dir schon, Du schaffst es ja auch, als einzelne Person extrem viel zu schaffen. Ja. Und Spieleentwicklung ist super schwer, aber doch irgendwie leichter heranzukommen, als man denkt, oder?
0: Ja, also ich denke schon, es hängt halt immer davon ab, was man sich jetzt so vorstellt. Klar, wenn man sich jetzt vorstellt, man will alleine das neue GTA programmieren, ist dann <lacht> ja. vielleicht ein bisschen frustrierend, wenn man dann anfängt und dann dann merkt, dass es das wahrscheinlich ein bisschen länger dauern wird. Aber ja wenn man jetzt so ein Handyspiel so eins wie ich programmiert habe, eben mhm. sieht man ja, ist auf jeden Fall realistisch, sowas zu programmieren. Und auch größere Spiele, wenn man jetzt ein bisschen mehr Zeit hat. Zum Beispiel Minecraft ist ja ein gutes Beispiel. Das wurde ja, ja. am Anfang, ich glaube, die ersten Jahre von nur einer Person entwickelt und ist jetzt das erfolgreichste Spiel, also.
1: Ja auf jeden Fall.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass bei so größeren Firmen, das kann man kaum vermeiden, aber da wird dann oft auch ein bisschen Unnötiges irgendwie in die Spiele mit eingebaut, so mhm. Details, die dann eigentlich keiner braucht. Aber ja, ich denke mal, das ist normal. Ja.
1: <lacht> und äh, wie siehst du generell, weil du ja auch Handyspiele und sowas programmierst, wie siehst du so generell die Mobile-Gaming-Welt, wie sie sich so entwickeln wird in der Zukunft? Weil ich habe das Gefühl, viele belächeln das noch, aber zum Beispiel ich habe auch Apple Arcade abonniert und da sehe ich einfach, was für eine Welt da sich langsam öffnet an Möglichkeiten und an riesigen Spielen teilweise auch, die in der Mobile-Welt entwickelt und veröffentlicht werden. Siehst du, dass irgendwie Mobile-Gaming langsam mehr wird und immer krasser oder denkst du, das wird immer irgendwie nur so eine Seitensache sein, die nicht wirklich was kann?
0: Ja, also ich denke schon, dass es das ziemlich Zukunftspotenzial hat und auf jeden Fall noch wachsen wird, weil viele jüngere heutzut Leute heutzutage haben teilweise gar keinen Computer mehr. Mhm. Also ich habe das mitbekommen, weil viele mich eben gefragt haben, ob man auch Spiele auf dem Handy entwickeln kann. ist ja, nicht ganz <lacht> oh, so einfach ist, glaube ich. Ja, deswegen, ich denke, es ist auf jeden Fall ziemlich eine ziemlich große Sache. Ich habe mich ja auch jetzt erstmal darauf fokussiert, Handyspiele herauszubringen mhm. und ich glaube, als Indie-Entwickler ist es sogar noch einfacher, weil da die Konkurrenz ein bisschen kleiner ist als bei so Computerspielen. Weil bei Computerspielen hat man noch mal einen höheren Anspruch. Bei einem Handyspiel würde man auch sagen, okay, das ist gut. Aber wenn man das auf dem Computer spielen würde, würde man sagen, okay, das ist schlecht. Weil man am Computer halt noch höhere Ansprüche hat. Deswegen. Stimmt, ja. Pf, ja, also ich kann es auf jeden Fall empfehlen, Handyspiele zu entwickeln. Hat auch viele andere Vorteile. Ich glaube, es ist zum Beispiel leichter zu monetarisieren, Mhm. Also Handynutzer sind es eher gewohnt, halt In-App-Käufe zu machen hin und wieder oder Werbung anzuschauen. Zum Beispiel am Computer in Spielen, da kenne ich das jetzt nicht, dass man Werbung anschaut. Werbung
1: anschaut, <lacht> ja. Das wird mich sehr verwirren.
0: Ja, also und ich glaube auch, die, diese, die, die Industrie dahinter ist auch viel größer, als man denkt. Mhm. Zum Beispiel, ich, als, als ich noch keinen Computer hatte, habe ich auch immer auf dem Handy gespielt. Jetzt spiele ich allgemein nicht so viel, weil ich jetzt auch nicht so viel Zeit habe, aber klar, es gibt diese 0815 Fließbandspiele, die so am Fließband entwickelt werden.
1: Wir wollen keine Namen nennen, aber ja, wir wissen alle, welche wir meinen. Aber ich
0: meine, die erfüllen auch ihren Zweck so, ich meine letztendlich. Ja. Was soll man dagegen sagen?
1: Ja. Ja, dann würde ich sagen, wir kommen langsam zum Schluss, aber hast du noch irgendwie ein Fun Fact? zur Spieleentwicklung oder irgendwas, was du noch sagen willst. Oder für ein paar motivierende Leu Worte für Leute, die einsteigen wollen und selbst probieren wollen.
0: Fun Fact, also was viele gar nicht wissen. Also viele unterschätzen ja diese ganze Games-Branche noch ein bisschen. Mhm. Durch Spiele wird mehr Umsatz gemacht als mit Musik und Filmen zusammen und Serien. Also wow. monetär gesehen ist es auf jeden Fall eine ziemlich große Industrie. Also man, man hat es gar nicht so im Blick, teilweise, weil man denkt, so Hollywood ist mega riesig, aber was bei Games so dahinter steckt, das unterschätzt man auf jeden Fall. Mhm. Und ja, also ich glaube, Spiele entwickeln ist so der beste Einstieg auch ins Programmieren, weil wenn man Programmieren lernt, dann weiß man oft nicht, okay, was soll ich jetzt programmieren? Und ich fand es immer ziemlich langweilig, zum Beispiel dann so einen Taschenrechner zu programmieren. Ich meine, es ist cool, dass es funktioniert, aber es ist eher langweilig mhm. und ich finde es eine ziemlich coole Möglichkeit, das Programmieren durchs Spiel entwickeln zu lernen. Deswegen also es für alle, die sich auch allgemein einfach nur fürs Thema Programmieren interessieren, kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil wenn man einmal programmieren kann, dann gibt es auch so viele Bereiche, in die man dann gehen kann. Man kann dann auch in App-Bereich gehen, Apps entwickeln und ja, ist auf jeden Fall ein riesiger Bereich und da werden ja auch viele Leute gebraucht. Deswegen, ja. also da, da werden ständig Mitarbeiter gesucht in dem Bereich.
1: Stimmt. Das heißt, und man sieht außerdem gleich, was man irgendwie macht. ne? Und Man hat gleich so ein Feedback mit dem, was man ja. da entwickelt. Das fand ich auch, ähm, meine Erfahrung mit Entwicklung und Programmieren ist Informatikunterricht. Aber auch da fand ich es immer cool, irgendwie gleich zu sehen, was man getan hat. Dass man, nachdem man Codes eingegeben hat und sowas quasi gleich den Effekt gesehen hat, den man gemacht hat. Also man hat einfach gleich das Ergebnis gesehen. Und da sieht man halt Spiele. Ja, das ist super cool. Beeindruckend. Also, sehr motivierende Worte, finde ich. Falls ihr euch für Entwicklung interessiert, dann geht doch an die Spielentwicklung. Und da scheint es <lacht> ordentlich Geld zu geben, anscheinend. Das ist auf jeden <lacht> Fall sehr, also das war ein krasser Fun-Fact, den wusste ich nicht, obwohl ich auch sehr viel Videospiele spiele. Und anscheinend <lacht> das Geld da wohl auch reinstecke. Ja, vielen Dank, dass du bei uns warst. Du kannst gerne noch mal kurz ein bisschen Werbung vielleicht für deine Spiele und deinen Kanal machen, falls du möchtest.
0: Ja, gerne. Ja, also ihr könnt gerne mal vorbeischauen. Mr. Lux auf YouTube. Ich glaube, das findet man in allen Schreibweisen. Also MR und dann Lux, das Tier. Und genau, da findet ihr auch meinen Spieleentwicklerkurs, also für die, die sich interessieren. Und... Meine Spiele findet ihr. Ja, ihr findet da auch die ganzen Links zu meinen Spielen. Wenn ihr zum Beispiel in Google Play sucht nach Lukas Schneider Apps, dann findet ihr meine Spiele.
1: Wir werden wahrscheinlich auch die Links in die Beschreibung packen.
0: Genau. Ja, das findet man alles. also.
1: Sehr cool. Dann vielen Dank, dass du hier warst.
0: Gerne. Danke für die Einladung.
1: Und dann gebe ich ab an Zukunftsleonie. Die macht jetzt bestimmt ein wunderschönes Auto. Das, ich vertraue ihr. Das schafft sie.
0: Alles klar. <lacht> Perfekt. Tschüss.
1: Tschüss. Danke an Mr. Lux. Wow, krass, oder? Da sieht man wieder, dass manchmal ein Studium nicht zwingend notwendig ist, solange man für etwas brennt. Praxis vor Theorie, sag ich nur. Welches Game würdet ihr ins Leben rufen, wenn ihr könntet? Ego-Shooter? Horrorspiel? Casual Games? Mobile Games? Ich könnte mich gar nicht entscheiden, was ich entwickeln wollen würde. Doch klar, eine App, die euch remindet, dass jeden Sonntag um 12 Uhr eine neue Folge des ITCS Pizza Time Tech Podcasts läuft. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine Spooky Night und passt auf, dass euch nicht Michael Myers, Freddy oder Jason begegnet. Und wir hören uns nächste Woche. ITCS, Pizza Time Podcast.